0: 我用掌声欢迎我们今天的讲员周训光牧师，让他来分享神的心意。亲爱的弟兄姐妹平安，不管是在我们的现场或者是在线上的家人们平安。很高兴今天可以在我们的当中一起来分享神的话语。我们一起来读一段经文，就是我们今年整个教会的呃所训正牧师所领受的意向。我们来读启示录第二章第四节到第五节。我们一起来读，清。然而有一件事我要责备你，就是你已经离弃了你起初的爱，所以你应当回想你是从哪里堕落的，并且要悔改做起初所做的事。你若不悔改，我就要来到你那里，把你的灯台从原处移去。我们一起低头来祷告。这样的角色，我们感谢你，主啊，让我们一起聚集的时候。主，你就与我们同在。主、啊，你现在就在我们当中，不管是在现场，或者是我们在任何的地方收看今天的崇拜。主、啊，你在那个地方要来与我们相遇。主、啊，你不但接受我们的敬拜，主、啊，你更是要对我们每一个人的生命来说话。你的话语是灵，是生命，进到我们的里面，要带来翻转与更新。所以今天早上，这是我们的祷告，让所听到的不是人的声音。我们听到的是你的声音，这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。你知道，呃，当宣的牧师在去年十二月的时候，他就开始分享这个“回到起初的爱”这个信息的时候，我记得当天我是坐在那个地方，然后听他分享信息。当他在讲的时候呢，我就开始回想，我最爱神，我的生命最复兴的是什么时候？我开始想说，是我们办才艺品格营的时候吗？当时我们在办才艺品格的时候，哇，一个梯次有三千人，甚至我们办两个梯次有五千人，是我们在办才艺品格的时候吗？还是我刚我们刚刚办天国文化特会，还有神大能医治步道会，我第一次是为病人祷告，而病人病得医治的时候，还是我想到我是第一次在我高中的时候带敬拜，然后呢，当我在带敬拜的时候，神同在强到不行的时候，是那个时候吗？还是？我第一次，我们第一次呢，整个青年牧区为我们的池塘来奉献。很多人想到那个起初的爱，很多人想到的时候，他觉得哦，这就是起初的爱，这就是那个复兴。当我在想到这些不同的片段的时候，突然就有一个声音进到我的里面，就是回不去了。这个声音在讲说回不去了。你要知道，起初的爱之所以特别。是因为它是最初也是唯一的。我要你去回想一下，你刚信主的时候，或是你第一次被神的爱、神的同在触摸的时候，或者是你第一次回应神的呼召的时候，或者是你一开始参与加入在团队服饰的时候。但我要你想一想，怎么可能可以回到那起初最单纯、最火热？好像没有受伤过，受过伤，没有经历过失败跟挫折，还有你的梦想跟你的盼望还没有落空的时候，怎么可能可以回到那个时候呢？还有，我发现，当你的心越来越习惯教会，或是在聚会的当中所发生的一切，你想要回到那个起初对神的同在的敏锐，对神的同在的那种兴奋、火热跟新鲜感，你会想说，怎么可能呢？那这就好像什么？这就好像是属灵的胰岛素阻抗，属灵的胰岛素阻抗。在这两年呢，神带我跟训正牧师，还有很很多的牧者，在走一个身体健康的一个旅程哦。这两年是在我们的身上做这样的工作，那神也一直透过身体的健康，在教导我关于属灵的事情。因为有多少人知道，教会就是基督的什么？身体教会就是基督的身体，所以神透过怎么样教导我关于身体的健康，然后讲到教会的健康。健康是什么呢？健康就是重新的回到神起初创造我们身体的设计跟运作方式。健康是什么？健康是我们重新的可以回到神起初创造我们身体的设计还有运作方式。如果回不去的话，你的身体要健康就很难。你一定要知道，神创造我们的身体。如果我们不乱搞的话，原本我们的身体就是会自动修复、更新，它会重新的调节，进而恢复健康。如果不是我们的身体进入到这样子的一个自动修复跟更新的里面，那你就得要靠外力，譬如说你要去看病，你要接受治疗跟吃药。但是我发现这件事情。如果你要逆转一个疾病或是病痛的状态，恢复健康却没有像你想像那么简单。OK， 如果你想要恢复健康，然后呢，你要逆转一个疾病跟病痛的状态，你会发现并没有那么简单的。所以你可能有听过人人，仍然人家常常这样说：“万事起头难”，对不对？要开始一件事情好像很困难，但是让我告诉你，什么比起头更难？就是你要逆转一个趋势。你要改变一个长久以来的固定的模式跟习惯，有些的时候你会发现，要比开始一件全新的事情要来的更困难。好，我再说一次哦，什么比起头更难？什么比开始一件新的事情更难？就是你反而要逆转一个趋势，你要改变一个长久以来固定的模式跟习惯，比开始一件全新的事情要来的更困难。所以呢，有胰岛素阻抗的人，你想要健康的减重，你想要身体能够健康，比平常的人难度更高。你知道为什么我可以这样说？因为我之前就有胰岛素阻抗，我之前就有胰岛素阻抗的状况。可是呢，我又不懂这个东西，知道？所以这是为什么我减重这件事情，我失败了十多年。OK， 减重失败了十多年。你知道我同工他们常常会。呃，就会寄一些这个去年以前的一些照片给我啊、哦，给我看。然后呢，他们就会寄呃寄一些去呃前前几年我拍的一些节目啊、讲到啊一些的照片。对我都很希望他们可以把这些都删掉啊、哦，真的实在是很不堪回首。可是你知道，我试了十多年想要减重，我试了十多年想要健康，可是因为我没有搞懂。其实我很多很多的问题是跟我的胰岛素阻抗是有关系的，所以呢，我用的方式，我用了很多这些的东西都失败了。所以呢，我们就要来看什么是胰岛素。胰岛素呢，是你身体里面非常重要且强大的荷尔蒙。你看，你有没有想要今天是来听信息的，怎么还有健康教室的一种感觉哦？那、啊、胰岛素，胰岛素很重要，它是身体里面非常重要且强大的荷尔蒙。它主要的功能。有几个我跟大家分享。第一个呢，它是要调节你身体的血糖。第一个，它主要的功能就是它要调节你身体里面的血糖。第二个呢，它会将吃进去的热量转化成肝糖，储存在肝脏跟肌肉的里面，来提供你的身体来使用。OK， 它会将你吃进去的热量转成肝糖，储存在你的肝脏跟肌肉的里面，来供你的身体运作使用。可是最多也只能够储存四百到五百克，多的话呢，就有第三个功能，就是它要将热量储存成身体的脂肪。如果过多了，超过四百到五百克的话呢，它就会把你吃进去的热量转变成身储存成身体的脂肪。这是为什么？胰岛素是减重的克星，因为它是储存脂肪的荷尔蒙。可是呢，它却是神设计用来保命的。胰岛素是减重的克星，因为它是储存脂肪的荷尔蒙，它不是燃烧脂肪的荷尔蒙，它是储存脂肪的荷尔蒙。但是它是神设计用来保命的，因为你要知道，古代古时候没有冰箱，取得食物也没有像现在这么方便，所以当没有东西吃的时候，你的身体是可以将储存的脂肪转变成肝糖来供你的身体使用。所以，当你的身体健康的时候，也就是你的胰岛素敏感时，你的身体在神所创造美好的运作跟平衡的当中，就算接下来三天没有东西吃，或者是我们教会要进入到三天的进食祷告，你不但不会饿死，你的身体反而会更健康。我再说一次，如果我们教会接下来要进入到三天的进食祷告的话，你不但不会饿死，你身体反而会更健康。所以我去年有分享了一篇信息，讲到间歇性断食。我们当中有多少人，你有听过间歇性断食的？可以把手举一下吗？这个最近非常非常的夯的建议 ，OK， 可以把手放下来。间一段食，那我那篇信息里面就有讲到，当你十六个小时，因为现在间性段食讲到一六八嘛，不知道你有听过？十六个小时不吃东西，十八个小时，二十四个小时，二十四个小时，四呃四十八个小时就是两天，或是七十二个小时三天没有吃东西，你的身体会发生什么？你会发现，当你没有吃东西的时候，你的身体就会进入到一个神所设计一个健康的一个循环的里面。当然，平常还是要吃东西。可是，如果你不要一直吃东西的时候，你有控制你吃东西的时间的话，你的身体会发生什么样子的事情？你就知道，对大部分过胖或是过重的人来说，不吃真的比一直吃好。你不吃东西的时候，你控制你吃东西的时间，反而比一直吃要来得好。那你就会问了，圣光牧师，什么是胰岛素阻抗？我要跟你讲鼠灵的胰岛素阻抗之前，我必须要先跟你讲什么是身体的胰岛素阻抗。胰岛素阻抗呢，就是每当每次当你吃东西的时候，你的身体就会分泌胰岛素，把你吃进去的热量转成肝糖，储存在你的肝脏跟肌肉的里面。但我刚刚讲了，它最多只能够储存四百到五百克，一旦满了，胰岛素呢就只能够把热量转成脂肪储存在你的细胞里面。仔细听，一次只能四百到五百克，可是你还是继续在吃东西嘛？那胰岛素呢就会把你的吸取的热量、摄入的热量转成脂肪储存在你的细胞里面。但是因为一直储存，你细胞的接收器对这些多余的热量开始产生了抗拒。这就好像什么？这就是、好像你去一个吃到饱的餐厅，你饱到再也吃不下了。可是跟你同桌的人还是一直在点东西，他们还是一直在叫东西。所以这些的食物送上来的时候，因为你已经饱了嘛，所以你看了就很想吐。你的细胞也是如此。他已经不想要再去接受接受这些的热量，他已经开始在抗拒，开始在抵抗了。而为了不要让你身体的血糖过高，变成糖尿病，胰岛素就必须要分泌的更多，才能够把这些的热量强推进到你的细胞里面，因为你细胞已经不要了嘛，所以他要更大更多的胰岛素把它强推进到你的细胞里面，但是细胞只会越饱越不想要。那身体就必须要分泌更多的胰岛素，去更用力的储存脂肪。久而久之呢，它就会形成了胰岛素阻抗，也就是你的细胞对于胰岛素越来越不敏感。在过程的当中呢，你会经历到所谓的代谢症候群，就是你常常听到的脂肪肝、高血压、高血脂、三酸甘油脂过高，你的腰围变大，体重变重。其实你知道吗？在台湾有超过四分之一的人都有胰岛素阻抗，但是因为健康检查根本没有在测这个的，健康检查只有在测你的血糖。Okay? 可是当你的血糖异常的时候，代表你已经得了糖尿病，那是很后面的事情了。他们根本没有在测这个关于你的胰岛素，所以呢，就有很多人问我说：“那徐光牧师测胰岛素的是什么？是有一个叫做 HOMA-IR 的一个测试。”他可以测你的胰岛素的阻抗的这个指数 ，OK？ 那所以大部分的人他们去做健康检查的时候，他们测的是血血糖，他们觉得血糖正常，像我我的血糖就是正常的 ，OK？ 所以他们就觉得自己没事。那这可能需要持续很长一段时间，然后突然有一天你就得了第二型糖尿病，你就得了第二型糖尿病。第一型是跟遗传有关的，第二型糖尿病就是跟我们吃的东西是有关的。所以呢，突然有一天。它需要一个很长的过程，你就得了第二型糖尿病。我告诉你，台湾十个人当中就有一个人有糖尿病，而且呢，每年新增十六万人得糖尿病，意思是说，每三分钟就有一个人得糖尿病，而且有越来越年轻的趋势。而你知道吗？这么多年来，糖尿病是国人死因排在第五名，就一直是第五名，都没有动。不动如山，其他的东西可能会改变，可是糖尿病死因造成国人死因是第五名，一直都在那个地方。OK， 那你知道家里弟兄姐妹，基督的身体也有属灵的胰岛素阻抗吗？意思是说外表看不出来，但是如果你不处理久了之后，就会变成各式各样的疾病。那我要想跟你分享，胰岛素阻抗最大的凶手呢，就是所谓的少量多餐、高碳饮食。精致加工的食品，不锻炼肌肉，还有吃错顺序。那对照属灵的胰岛素阻抗的凶手就是什么？我们一个一个来看。第一个，什么是属灵的少量多餐？就是你一昧的大量毒精，却没有时间消化。可能你会听见很多的牧者、很多的领袖告诉你说：“你就大量毒精嘛，你就大量的毒圣经。”可是你大量的毒精，却没有时间消化。你只为了读经而读经，却没有从神的话语当中听见神的声音，领受神生命的气息。或者是呢，现在聚会很方便，你在网络的上面听或是看一大堆的讲道，可是你却是用 1.5 倍甚至两倍速来看，好像你感觉到什么都听过，但是完全没有领受。你可能可以听很多的信息。如果今天你在线上的话，其实你可以随时转到别的教会里面去听别的教会的信息。可是你听了很多这些的信息，你完全没有领受，参加了一大堆聚会跟特会，却只停留在一时的感动跟激情。参加到最后，灵命反而开始产生了阻抗，你开始对神的工作感觉到习惯跟麻木。你说熏香牧师为什么？我会知道，因为你知道吗？我从小到大参加超多聚会的，我是牧师的儿子，所以我超多很多的聚会。你知道参加到最后，你已经感觉到很习惯，跟甚至你已经觉得麻木了。这是什么？少量多餐。第二个就是高碳饮食跟精致加工的食品。什么是属灵的高碳饮食跟精致加工的食品呢？你要知道，神的道是生命的粮。我们叫做灵粮堂，对不对？神的道是生命的粮，可是粮有很多种。如果你只能够听好笑、容易听、容易感动的故事跟见证，或是你只能够听那些很挑望但是很浅的信息，兴奋一下就没有了，却没有领受到改变你生命的启示，让神光照而领你悔改，也没有经历到神的话像两刃的利剑刺入剖开你的生命。更你没有，更没有第一手的来聆听神的声音。这样的弟兄姐妹，或许你要问你自己：我是不是只能够吃薯零的卤肉饭？我是不是只能够吃薯零的意大利面？我是不是只能够只吃吃那些薯零的蛋糕跟甜点？吃这一些一直在刺激你的胰岛素，在堆积脂肪。可是呢，我要问一个问题：很多的时候，我们是不是只能够听那些让我们的生命？虚胖的道，却没有办法让我们真正的长大成熟。第三个原因是什么呢？就是因为没有锻炼肌肉。第三个造成胰岛素阻抗的凶手，就是没有锻炼肌肉。圣经上告诉我们说：信心没有行为就是死的，信心没有行为，没有行动就是死的。耶稣也说了：听到却不去行，就好像房子盖在沙土上。你要知道，肌肉不但会增加你的代谢率，它也会增强你的免疫力。仔细听哦，肌肉跟免疫力有很大的关系。为什么我们现在这么关心老人家有没有打疫苗这件事情？是因为老人家在我们的当中比较年长的，可能他们的免疫力就没有像我们年轻的这么强。可是为什么他们的免疫力会比较低呢？就是因为肌少症。他们的肌肉量开始因为的年纪的增长，每一年都在递减。可是你要知道，肌肉跟免疫力有很大的关系。现代人最大的问题就是肌少症。但是你要知道这件事情：肌肉是锻炼出来的。你做再多的有氧运动，你说牧师，我每一天跑十公里。我告诉你，你跑十公里或许会减脂，但是你永远不会长肌肉。我再说一次哦，你做这些很多的有氧运动。你说我有去散步，我有去跑步，都很好，没有不好。但是呢，你做这些的运动只会减脂，它不会长肌肉。不然的话，你有没有看过那些的马拉松的选手？每一个都超瘦，超瘦的。OK， 马拉松的选手你不会看见马拉松就有很多的肌肉，不会，他们都超瘦的。所以如果你要锻炼肌肉，你就需要做阻力或者是重量训练。也就是重量训练。如果你要锻炼肌肉的话，你的需要去做一些阻力跟重量的训练，也就是重量训练。而且呢，是什么？是要在短时间冲刺到比你的能力所及再多一点，或者是呢再重一点，再多一下，再重一下，重一点。接着呢，你的肌肉在撕裂，然后休息恢复修复的时候。你的肌肉会知道，它为要能够在下次负荷更重的阻力，它就需要长得更壮。你的肌肉是这样长出来的。如果它没有经过那个负重，然后呢，在那个撕裂跟你让身体休息恢复的过程的当中，你是不会长肌肉的，不会长肌肉的。OK， 所以那是什么？我觉得参与服饰就是肌肉的锻炼。参与在一教会一起建造教会的服饰的里面，就是肌肉的锻炼。跟你每一个礼拜只是参加小组跟崇拜是绝对不一样的。我们可能可以每一个礼拜都来聚会，可是你要知道怎么样，你的生命是需要锻炼肌肉，锻炼肌肉的。第四个呢，就是吃错顺序。o、okay, 属灵胰岛素阻抗的凶手就是吃错顺序。我的医生告诉我说，当你在吃饭的时候。改一下顺序 ，OK， 先吃蛋白质跟好的油脂，然后再吃蔬菜，最后呢才吃碳水化合物。OK， 意思是说，如果有那些的肉、蛋、好的蛋白质的、好的油脂的话，先吃那些东西，然后呢再吃蔬菜。如果最后你还有肚子的话，才去吃饭面那些的东西。OK。然后呢，他也告诉我说，水果跟甜点更是要放在最后哦，不要一开始就去吃甜点啊跟水果那些的东西，要放在吃完这些东西的时候的最后，就是胰岛素已经起来的时候，你再吃，你才会吃的又饱又营养。而且，如果你是这样子的顺序吃的话，你也很不容易饿。你有没有发现，如果你有机会的话，你选一块哇，很就是很好的油脂的牛排。你会发现，其实你你先吃了那个牛排，或者你先吃了那个肉的时候，你就会觉得有饱，你不会去吃一大堆。可是我告诉你，如果你先去爬那个卤肉饭，你先去吃饭的话，你反而会发现你会吃的很多，会很饿。OK， 然后呢？可是如果你吃的好的肉跟好的油脂，加上蔬菜的话，你会发现你会饱，而且会饱很久，会饱很久，不能不那么容易饿。所以呢，你会发现顺序错了，就算你吃饱，一下就会饿了。而且呢，还会造成你的胰岛素阻抗。那什么是属灵的吃错顺序？就是很多的基督徒不知道摩西会幕敬拜的程序。我又写了一个课程，叫做《君尊的敬拜》，它里面就是讲到摩西会幕敬拜的程序。圣经上告诉我们说，当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，意思说，当我们要进到神的同在的时候，我们要以感谢跟赞美。然后接着是你进到这个摩西的会幕的里面，你看见他的外院有同祭坛，还有洗濯盆。OK， 铜坛讲到的是我们将自己完全的献上。为祭降服在神的面前。洗濯本讲到的是神的话语如何洁净我们的生命。然后你进到圣所的里面，有陈设饼桌，讲到的是我们跟神亲密的关系，或是我们的圣圣餐。然后呢，金灯台讲到的是圣灵的工作，金香坛讲到的是我们的祷告跟代求。最后进到至圣所的里面，然后有约柜跟施恩座。不知道这些的顺序和不知道他们所代表的是什么，你就无法用真理来敬拜。你的灵也很难进入到神的同在的里面，直到有一天，你就会成为那个敬拜迟到、只听讲到开口唱歌却灵肉分离的基督徒。你知道什么叫灵肉分离？就是你的，就是你在敬拜的时候，你有在敬拜，你有在开口唱，可是你的灵根本没有进去，你的整个人根本没有进到神的同在的里面，你对神的同在也一点都不敏锐。那什么是属灵的胰岛素阻抗？所以我们叫什么造成属灵的胰岛症？那什么是属灵的胰岛素阻抗？记得哦，就是你属灵生命对胰岛素，也就是这个原本好的、这个原本神创造的，越来越不敏感，然后甚至开始产生了什么？开始产生了抗拒。我再我再讲一次，胰岛素是神创造在我们的里面。是要为我们的生命效力的。可是我们对于这个东西开始产生了阻挡，开始产生了抗拒，以至于我们越来越不健康。那什么是属灵的胰岛素阻抗呢？第一个就是宗教的灵，第一个就是宗教的灵。提摩太后书第三章第五节，我们一起来读这段经文啊！请有敬钱的形式，却否定敬钱的能力。宗教是什么？宗教就是有形式。却没有能力。我们做了所有基督徒该做的，可是我们却离神很远。这就是宗教，宗教就是有形式。我们有所有这些基督徒的该做的这些事情，可是却没有能力。我们做了所有这些该做的，可是我们却离神很远。我我发现现在有一个有一个状况，就是如果我们有四个礼拜。的聚会 ，OK？ 因为现在大家这在疫情的当中啊，所以呢，大家可能有很多不同的考量啦、啊，我就发现，我就发现一些，我跟你分享，我很诚实，我就跟你分享，我发现有领圣餐的主日人比较多。来现场的人比较多，其他没有领圣餐的主日的时候，人就比较少。因为他想说，反正也没有来，就是也没有领圣餐，所以我可能不需要来到现场，我可以在线上参与这个。因为当然我知道有很多其他的不同的状况，比如说我们家里有老人家，或者是可能你还没有打疫苗，小孩子没有打疫苗什么，这个你知道这个我不要。但是我就发现，哎，我看到了一个状况，就是就领圣餐的主日人会稍微多一点。我们今年崇拜也是这样，人会稍微多一点。可是我就发现很多人，他们觉得啊。哦我就是要领那个圣餐，可是这么多年用同样的经文跟台词领了八千遍，却不知道也从来没有经历过圣餐背后的意义，跟圣餐所会发释放出来的超自然大能。做见证也是一样，十一奉献也是，团契生活也是，然后发现很多的时候，我们的传福音只剩下高言大志、吃吃喝喝，或是我们的词汇行动。却忘了神说：“这福音本是神的什么大能？这福音本是神的大能。我们遗弃了过去的复兴产业，只剩下了纪念碑。我们还拿这些的传统跟习惯来抵挡或是限制圣灵的工作。宗教的心态就是属灵的胰岛素阻抗。你一定要知道一件事情：基督教不是宗教。跟你旁边的说，基督教不是宗教。”真的，基督教不是关乎一大堆的节目跟活动，不是我们去做那些最容易重复的原则、策略跟方法而已。基督教是关乎整个信仰，是关乎于你有没有每一天天天的遇见跟经历这位又真又活的神。他不是要只是给你一套的理论、一套的信念、一套的教导而已，他想要你来遇见他，他想要你来经历他，可是。宗教的灵会让你做所有这些的事情，可是你却感觉到离神或是神离你很远。第二个是什么呢？什么是属灵的引导是阻抗，就是律法主义。律法主义，律法主义就是自以为一，讲话呢都讲得很满很绝对，爱批评论断控告定罪。你发现在圣经里面。在耶稣的时代的当中，法利赛人竟然为了耶稣在安息日医治病人这件事情，而想要杀掉这位安息日的主；而今天的基督徒呢，竟然为了圣经里面那叫人死的字句，要限制那叫人活、释放生命的圣灵。可是我们却不知道，神话与两刃的利剑。并不是要拿来对付别人的神话语两刃的利剑，是要拿来刺向自己的。我再说一次，神话语两刃的利剑不是要拿来对付旁边的人的，神话语两刃的利剑是要拿来刺向自己的。所以我给大家一个正确服用神话语的一个画面，在当你在读经的时候，我要你看见这个画面就是什么？就是耶稣拿着圣灵的宝剑，就是神的话，指向你，然后呢，要你走向他。啊，这是一个很壮烈的一个画面，就是耶稣拿着圣灵的宝剑，拿着神的话语指向你，然后他说：“孩子，走向我吧！”哇，很壮烈。为什么呢？你就会发现，我越靠近他，神的话就刺我刺的越深。这才是正确服用神话语的方式。我越靠近神的话，我越听见，越领受神的话语的。说神的话语，良人的利剑是要刺向我自己的。神话语要发挥它应有的功效。就必须要如同当年摩西会墓的洗濯盆一样。我刚刚讲到，摩西会墓在坏外万的当中有一个洗濯盆，所有的祭司要进到圣所的里面的时候，他们需要先在洗濯盆前面清洗自己。而这个洗濯盆呢很有意思，洗濯盆是用黄铜做的镜子做成的，在当时并没有玻璃，所以他们当时富人的镜子呢是用黄铜抛光。然后呢，做成的。然后这个洗濯盆呢，是要用这个这些的镜子把它做成这个洗濯盆。好像我们经历到什么，就是以佛所说第五章二十六到二十七节，我们一起来读这段经文呢、哦。请，为了是要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以做荣耀的教会，归给自己，什么污点、皱纹等也没有，而是圣洁、没有瑕疵的。我们刚刚在唱的敬拜的里面的最后一首歌，叫做《如你》，可以。那这首歌呢，也成为了这个整个林良堂在今年的当中啊、呃、的一首主题的歌曲。这首歌的 A two 就是啊、呃、A 段的这个第二第二节的这个歌词的里面，他讲到的就是这个。他说：“光照在黑暗里，使脸上帕子都挪去。你话语如镜，像镜子一样。”练进我心，容上加容，因你圣灵。这段歌词里面就是从《哥林多后书》第三章十八节的里面写出来的。我们来读《哥林多后书》第三章十八节，我们一起来读，请。而且脸上的帕子既然被揭去了。我们大家就像镜子，反照出主的荣光，正在被改变成与主同样的形象，从荣耀归入荣耀。这正是出于主圣灵。读经跟听讲到，唯一的目标就是要帮助我们越来越像耶稣。Amen。就是要帮助我们的生命，好像如镜子反照出主的荣光一样，我们的生命就是要越来越像耶稣。而我们看见耶稣对于律法主义的回应是什么？我们一起来读约翰福音第八章第七节跟第十一节。我们来读，请你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣他是那位成全律法的主，但是他痛恨律法主义。神的话语要光照。炼进我们的生命，神两刃的利剑要刺入、破开我们的灵与魂、骨节与骨髓。但是神的话语不是我们要拿来论断、批评或是彼此攻击的。Amen。不要落入到律法主义的里面，落到律法主义的当中的时候，就会像当时的法利赛人一样，耶稣所讲的，他们都听不进去。第三个，什么是属灵的胰岛素阻抗？就是熟悉感。什么是属灵的胰岛素阻抗？就是熟悉感。熟悉感是什么？就是哎呀，这些我都看过了，我都读过，我都听过了，我早就经历过了，这些我早就知道了。这些的特惠我都参加过了。为什么会有这样子的心态？就是因为太丰盛、太饱，吃的选择太多了。台湾其实有一大堆的特惠。我们教会更是能够，你能够要参加特会的话，更是不会有任何的缺乏的。好的是什么？好的是神差派这些列国的讲员，这些神大使用的仆人来到我们的当中，成为我们的祝福。好的是神的国真的非常的丰盛。可是危机是我们很容易就会落入到熟悉感的里面，渐渐的我们会越来越不可目，反而我们会变成属灵的美食评论家。跟你旁边的说，不要做属灵的美食评论家。你知道属灵的美食评论家是什么吗？就是，哎，你有听到今天的敬拜团有弹错？你知道今天呢？我觉得他的音控没有调好。牧师怎么会请这个讲员呢、啊？他为什么不多请某某某讲员呢、啊？我比较喜欢听他讲道啊。这个先知发的预言跟我没有什么关系，我觉得好无聊哦。哎，你说什么？你在聚会的当中，你的膝盖得医治啊？哎呀，那有什么了不起？我以前看过更酷的《神机骑士》。我们的信仰变成什么？好像是去去到一个吃到饱的餐厅，东挑一点，西挑一点。原本要给我们的丰盛跟祝福，现在反而成为了我们的咒诅。就像是食物，原本是要提供我们活下去的养分。但是却是因为我们不停的吃，东吃一点，西喝一口。你知道现在要取得食物，不管是 Food Panda、Uber E、Seven Eleven、全家，超级方便的，我们很容易可以取到食物。可是这样子却造成了我们的胰岛素阻抗。我要问一个问题：请问神的丰盛有错吗？请问神供应我们这样子的丰盛是有错的吗？请问神给我们这些的祝福跟恩典有问题吗？难道基督徒就一定要贫穷、缺乏，或是刚好够用，我们才会真正的长大成熟吗 ？No， 问题从来都不是丰盛，问题是在我们的里面产生了胰岛素阻抗，也就是我们的熟悉感的心态扼杀了神的复兴。我想要问那些饥渴、那些渴慕的人，他们会评论，他们会挑剔吗？我告诉你，他们都渴慕来不及了，渴慕都来不及了，他们感恩都来不及了，他们珍惜的不得了，他们觉得所有神这些的工作都很宝贵。而你知道这是什么吗？这就是回转向孩子，这就是回到起初的爱。我很喜欢 Bill 张子牧师，他分享了一个复兴荣上加融的秘诀。我们如何看见神的工作？我们如何看见神的作为在我们的当中融上加融？他就分享了这个秘诀，是在这个箴言第二十七篇第七节，我们一起来读哦。请吃饱的人，连蜂房的蜜也厌恶；饥饿的人，连一切苦的东西都觉得甘甜。我们要如何看见我们的生命融上加融？我们要如何看见复兴在我们的当中？可以不要停止，而且融上加融呢？就是。这边说到，如果我们已经觉得我们吃饱了，吃饱的人连蜂房的蜜，就是那个很好的，都会觉得厌恶，都会看到都会想吐。可是饥饿的人，如果我们的里面保持饥渴，保持渴慕的话，连一切苦的东西都会觉得甘甜。熟悉感的解药是什么？熟悉感的解药就是在丰盛的当中，人就保持饥渴。还有天国的尊荣文化，熟悉感的解药。就是我们在丰盛的里面，我们都渴望神继续的丰盛的供应我们，神继续的祝福我们。我觉得不会认为说哈，真正的复兴就是我们要在很贫穷、很缺乏的里面啊，我们一定要把自己搞得很惨，神才能够复兴我们。不是的，我们可不可以能够看到有一个世代兴起，还是在神丰盛的当中？可是我们仍然对神保持那个谦卑跟饥渴。第二个就是我们需要天国的尊荣文化。我接下来要最后要讲这个部分，就是我们为会对什么产生熟悉感？我们到底会对什么产生熟悉感？第一个是我们会对神产生熟悉感，对神我们会产生熟悉感。我们来读一段圣经哦，是在启示录第四章第八节。启示录第四章第八节，我们一起来读，请四个活物各有六个翅膀，里外布满了眼睛，他们昼夜不停的说：“圣哉，圣哉，圣哉。”你知道为什么？当你读到圣经的时候，你看见天使，天上的天使呢，全身都布满了眼睛。为什么他们全身都布满了眼睛呢？因为神的面，希伯来文这个字呢 ，penion 这个字，它是一个复数的形态。原来神的面在希伯来原文的里面，它是一个复数的形态，意思是说，神无限不同面上的属性跟本质，是我们用一生都探索不完的，是我们用我们的一生都看不完的。所以你会发现，在天上天使才需要超多的眼睛才能够看得清楚。意思是说，我们的敬拜，对神的敬拜，永远都不会无聊。永远都不会感觉无聊。当你觉得你认识神的时候，神说：“真的吗？”他就让你看见他另外一个不同的面相的时候，你会说：“哇！”然后那些天使就说：“圣哉，圣哉，圣哉！”每一次当神显明他一个新的面相的时候，就激起了我们对他新的敬拜。耶利米哀歌第三章二十二节到二十三节那个地方，我们一起来读，请：耶和华的慈爱永不断绝，他的怜悯永不止息，每天早晨。都是新的。神的慈爱，他的怜悯，他的恩典，他的工作，每早晨都是新的。新的一天，你荣耀彰显，充满我眼前，是你我之宝。你美丽和圣洁更新我敬拜，主你是我。最爱神每一天，他的圣洁，他的荣美，他向我们显明他全新的面相，都会更新我们的敬拜。我祷告，在2022年，你对神的，你对神的认识，不是继续的停留在第二手的知识，而是你不止风闻有神，现在更是亲眼的来看见神。以弗所书第一章十七到十八节，我们一起来读这段经文。请求我们主耶稣基督的神荣耀的父赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识他，并且使你们心灵的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎样的盼望，他基业的荣耀在圣徒中是多么的丰盛。只要圣灵不断的打开我们属灵的眼睛，我们就永远都不会把神。当做是理所当然的，什么是对神的熟悉感？就是你开始对这位神，把他当做是理所当然的。我们说神啊，求你更多向我们显明，让我们更深的来认识你，以至于我们每一天我们的敬拜都被更新了。第二个，我们对神的话语也会产生熟悉感。我们不要只是从语言跟字句的层面来理解神的话语。因为哥林多后书第三章第六节那个地方说，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句。神说我们认识他的话语，不是凭着字句，乃是凭着经意。因为那字句是叫人死，经意是叫人活。经意或做什么？圣灵。大量的读经，却没有圣灵来帮助你理解、消化跟吸收，你是不会心意更新而变化的。如果没有透过天国文化跟属神信念的滤镜来领受的话，神真理的光根本就进不来。神坏的种子撒在我们的心里面，不是被偷掉，就是被挤住，就不然的话，就是只能够扎浅浅的根，它是没有办法结果子三十倍、六十倍、一百倍的。所以今年当你在读经、听讲道的时候，我会给你三个逆转对神话产生阻抗的实用的秘方。我会给你讲怎么样子能够很实际的去逆转你对神话的那种阻抗。第一个是，我会鼓励你可以读不同翻译版本的圣经。第一个，我会鼓励你，你可以去读不同翻译版本的圣经。OK， 我从小都读的是和合本，我甚至背了很多和合本版本的圣经。但是这几年呢，我刻意用新一本来写我的讲章跟我们的天国文化装备课程，然后我就发现，神透过读不同版本的圣经的时候，翻译版本的圣经的时候，给我不同的亮光跟启示。然后我也常常用一段经文参考四五个不同的版本，然后呢，在当中我就找到新的亮光。所以可能我们对于和合本这个版本，如果大部分人在读的话呢，对和合本都非常的熟悉了。我会挑战。去读不同的版本、翻译的版本，你会发现神会用不同的方式来对你说话。第二个是刻意用不同的语言跟文字来表达一个圣经当中的想法。你要刻意用不同的语言跟文字来表达一个圣经当中的想法。基督徒呢有一些习惯用语，只要一讲，每一个人的心中就会有一个既定的概念或学习的通道。譬如说，在教会只要一讲到复兴这两个字。我大概就知道大多数的弟兄姐妹在想什么，或在教会的里面一讲到转化，我就知道很多人最终会得到什么样子的结论，或在教会的里面讲到圣灵充满，可能就会有些人想到一些外在的彰显。但是我要问的是，这些词汇真的就只有这样吗？我们需要求神给我们一个关于旧名词的全新的眼光。所以这是为什么？我常常在写讲章的时候，会想说：“神求你告诉我，有没有别的方式能够来传讲这个？有没有用别的方式可以来沟通这个东西？我可不可以找到新的词汇来刺激弟兄姐妹的脑波，而不是一直用同样的词汇跟语言，然后讲到最后大家都无感？真的在教会里面，我很容易对这的东西会产生阻抗，会产生说啊，又在讲这个，我都知道了。但是因为你以为你知道。”那胜于我们这些的领袖，我们这些的牧者，当他们在传讲、我们在分享的时候，我们可以用另外一个方式来讲的时候，让弟兄姐妹说：哇，原来这个这个观念，原来这个层面还有更多是我们不知道的。所以呢，刻意用不同的语言跟文字来表达一个心新的想法。第三个 ，just do it， 你会发现没有操练过的道，就是没有领受或是学到的道。o、hey, 没有操练过的道，我们也听了很多的东西，我们读了很多的圣经，可是没有操练过的道，就是没有领受跟学到的道。真的去做做看，去锻炼你属灵的肌肉，就不会有属灵的胰岛素阻抗。而且你会发现，当你在做的这个过程的当中，神会给你新鲜的领受跟体验。很多的时候，我们坐在那个地方只是在听而已。可是，当你实际去做的时候，你实际去参与的时候，你会发现，神真的是说到做到，他的话语是真实的，他的话语是大有能力的。Just do it， 去做。第三个，我们会对什么产生熟悉感？对我们自己也是，对我们自己也会产生熟悉感。你知道吗？走入命定，我们每一个人可以走入到命定的关键，是在于我们认识我们的身份，我们认识我们是谁。但是认识自己却是一生的旅程，认识你自己却是一生的旅程。我们说神啊，你帮助我，告诉我我的呼召，告诉我我的命定是什么？可是那个关键在于你认不认识神所创造的你，你认不认识你是谁？几年前我讲了一篇信息，就是神对我说：“你是钢铁人。” K，、okay. 神对我说：“你是钢铁人。”然后呢，我就想说这是什么意思？然后神就说：“你知道吗？你是最不像超级英雄的超级英雄。”他说：“你是最不像传道人的传道人，你是最不像牧师的牧师。”K，、okay. 基本上神在告诉我这个。然后他说：“你知道，你不断的在生命的软弱跟挣扎的当中，然后你是渐渐的找到你的命定。”可能你看见旁边的人，很多人哇，他们被怎么样被神使用？他神就说你不是像他们这样，你是在软弱跟挣扎的里面，你渐渐的找到我的，我给你的呼召跟我给你的命定。然后呢，另外呢，神也告诉我，那我记得我那个时候在看那个钢铁人第三集的时候，他不是设计出很多的那些不同的钢铁装吗？神就告诉我说，你知道吗？你所写出来这一套又一套的天国文化装备课程，就像是不同的钢铁装一样。然后呢，你穿这个钢铁装，而且任何的人，他们也可以穿这个钢铁装，然后他们也可以带来这样子的改变，他们也可以带来这样子。那知道钢铁人这个这个超级英雄呢，他跟其他的不一样，其他的都是有超能力的，只有他没有，他只有这个服装而已，所以他有办法设计出这些的服装，可他自己本身是没有超能力。然后神就这样告诉我，几年过，呃，我记得是两年前。o、okay, 所以神在告诉我这个东西哦。两年前有一次呢，我去生命培训培训学院教课，然后在中间休息的时候，神就突然又告诉我一个事。他说：“你知道吗？你不只是钢铁人，你不只是那个超级英雄。他说你也是演钢铁人的那个演员，就是小罗伯到你 o、okay? 他就说。o、okay. 啊，这是我们的童工把我的头放上去，好像第一堂很多人不知道，他以为说这个怎么这个演员怎么这么像训光牧师啊？不是是我们的童工嘛那个 ，OK， 然后神就告诉我说，他说你你不只不是只是那个电影里面的那个人，你是那个演员就是小萝卜到你。他说呢，没有你演钢铁人这个电影，大家要知道钢铁人这个电影是在这个漫威这家公司快要倒闭之前他们所拍的这个电影。本来想说一阵，不知道有没有救，不知道是怎么样，所以就固定拍了这个钢铁人。他说：“如果没有你演钢铁人，就没有后来的漫威宇宙，就是没有后来那一个一个的超级英雄被这些世界看到。他说也不会有复仇者联盟，就是所有这些的超级英雄在合一的当中集结。”亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，其实真的神每一年都在告诉我关于我是谁，关于我的身份，而我也期望。我们每一个人都能够从神尊荣的眼光，重新的来认识你自己。为什么？因为神的话说：“我，我受造。”神说：“你受造，奇妙可畏。你受造，奇妙可畏。你能够转化这个世界，你能够改变那个世界，不是因为你做什么，而是因为神所创造的你是这个世界所需要的。”可能每一个人都不同，可能神所给我们每一个人的恩赐跟才干都不同，那是因为神在我们的生命的当中有不同的呼召、命定跟计划。可是重要的是什么？重要的是你不要认为，哎呀，我就是这样，我觉得我就是这样子。那、no, 神说不，我每一年都会告诉你关于你的身份。为什么？因为当你更多的认识你自己，你才能够走进到神为你所预备那荣耀的命定。第四个。我们对人也会产生熟悉感，我们对人也会产生熟悉感。耶稣在他的家乡拿撒勒宣告主的灵在我身上的时候，因着在场有一个人说：“哎，他不是我们所认识约瑟的儿子吗？”这种熟悉感让他们不向神的儿子敞开，以至于耶稣在拿撒勒就没有多行什么神迹。我也想要问：我们是以熟悉感来看我们的家人、朋友、同工？领袖，或是我们职场的同事，或是主管，还是我们是以尊荣的眼光来看他们？我们到底是用我们的熟悉感？哎呀，这些人我们很熟悉了。我们的小组员，我们的领袖，哎呀，我们的同事、我们的朋友、我们的主管、我们的家人，我们很熟悉了。还是我们是用神尊荣的眼光来看他们？尊荣文化是什么呢？就是透过神的眼光，准确的认出人真实的身份，来彼此相待。你尊容他们在神的眼中是谁，却不不会被你是怎么样看他们而绊倒。你尊容他们在神的眼中他们是谁，而你不会被你自己是怎么样看他们而绊倒。如何回到对人起初的爱，就是我们需要求神来改变我们看人的眼光。我记得十多年前，神在耶路撒冷打开了我的眼睛。让我看到了神赋予我父亲的尊荣，而因为那件事情改变了我跟我父亲之间的关系。我用一个全新的眼光来看见神赋予我父亲的尊荣。这些年来，神也不断的更新我看我妻子的眼光。你知道，我们去年是我们结婚十八年。结婚十八年 ，OK， 然后呢，在整个过程的当中，哦，我的太太她有有很一些年的当中呢，她有去做资商辅导，我就发现她每次在做资商辅导，然后神更多的医治跟恢复她的时候，我就感觉到好像我每一年都有一个新的太太一样，她真的很不一样，她开始活出神吗？她里面的那一份，然后呢，在去年的时候，神也更新了我的眼光，就是因为以前我都觉得她是我太太。但是去年，他有一个新的身份，就是他即将要成为我孩子的妈妈。你知道，我真的觉得，你知道，神让我看见，哇！我已经我以为我们结婚十八年，包括我们的交往的话，可能超过二十年，我以为我对他很熟悉了。神说 ：“No，No，No！ No, no, 我要更新你看你妻子的眼光。”而且，神也时常在我对童工感觉到挫折跟失望的时候，神就跟我分享他到底是怎么样看他们的。我只能够说，神真的是尊荣人的神，我们的神真的是尊荣人的神。最后，我要讲为什么我们回不去起初的爱，为什么我们的灵命会开始弹性疲乏，就是因为熟悉感。起初的爱，它的英文是 first love， 它讲的是初恋。可是你知道，交往久了，我们要怎么样回到那个最初热恋、最初那种很新鲜的感觉？就像我们信主久了，我们对教会所有的一切都太熟了，邻里跟情感上面就会很容易产生习惯跟阻抗。那你会说，这样子我们怎么可能可以有新的火花呢？这样子我们怎么可能回到起初的爱，跟神有一个新的热情呢？我感觉，当我在那个地方有一个声音进来说回不去的时候，却进来了另外一个声音，神就说：“在人不能，在神凡事都能。”在人不能，在人可能看来要逆转这个状况是很不容易的。可是，在神是有可能的。我相信唯有他可以超然的逆转我们属灵的胰岛素阻抗，重新的找回我们与神、与神的话语、与自己，还有与人那份起初的爱。今天在这个信息的里面，我分享，可能有某些的东西，你可以开始去尝试，开始去做。但最终，我还是要告诉你，只有他，只有神，才能够打开我们属灵的眼睛；只有神，才能够让我们用他尊荣的眼光来看我们周围的人；只有他，才能够除去我们的里面那宗教的灵跟律法主义；只有他，才能够打开我们属灵的眼睛，他要赐下智慧跟启示的灵，让我们能够真知道他。这是唯有神能够做的事情。回到起初的爱，不是因为我们的努力，回到起初的爱，是因为我们让神逆转在我们生命当中的那个胰岛素阻抗，以及我们都可以回到那跟神最亲密的关系，爱神，爱人，爱神的教会，爱神的家 ，Amen。好，我们从座位上站起来，我们每一个人都把眼睛闭起来。好，我们有一点时间安静在神的面前。我们求圣灵来对我们的心说话。今天早上，我要你问神：主你在对我的心说什么？主你在对我的心说什么？我感觉神在我们的当中，在问我们：你的生命健康吗？你的生命健康吗？还是，其实你有属灵的胰岛素阻抗。我想，当每一个礼拜牧者在台上分享说要回到起初的爱的时候，你跟神说：“神，我也想，但我做不到。”因为有没有可能，从外在来看，你还是有聚会，你还是有参加小组，甚至你还是有参与服饰，可是你对于神的同在……对神的工作，对神的爱，已经失去了感觉，已经习以为常，失去了起初的那个爱，那个火热，那个热情，你已经不知不觉的正在冷淡退后。如果在我们的当中，有些人你感觉到你里面有宗教的灵，你做了所有基督徒该做的事情。但是你却觉得你离神，或是神离你很远，或是在我们当中，有人活在律法主义的里面，你一直活在分别善恶树，吃他的果子，用神的律法，用神的话语，不是让他来练净你的生命，而是彼此攻击，彼此批评论断，有可能是在你的里面。已经有熟悉感，不管是对神、对他的话语、对他的声音，或是对你自己，或是对于你周围的人，那个熟悉感，让你没有办法回到那个对神跟对人起初的爱。好吧，我们求神来帮助我们，我们同声开口，一起来祷告。希勒德拉德拉德拉德拉巴斯勒德拉德拉德拉德拉巴斯勒诗歌德拉希勒德拉德拉德拉德拉德拉德拉德拉德拉德拉德拉巴斯勒诗歌德拉神灵请你来帮助我们希格勒德拉德拉德拉德拉巴斯勒诗歌德拉希勒德拉德拉德拉德拉德拉德拉 a l a h a l l e u j h 好吧，最后我们用你跟神说：“神，我的里面真的渴望，我的生命能够越来越像你。叫我的生命可以更加的柔软，叫你来恢复在我的里面那个起初的爱。叫让我像耶稣一样，叫让我明白你起初对我的心意，让我的心更多的被你得着，更多的被你眺望起来。叫让我的心单纯的转向你，转向耶稣。”
1: 十脸上八字都
0: 事情，转来逆转这一切，逆转在我们的里面的熟悉感，转逆转在我们的里面那个宗教的灵，逆转在我们的里面的那个律法主义，转让我们的生命能够更像你，像你一样的柔软，回转向孩子一样，我转让我们坦然无惧的来到你的面前，单单来支持你，我信。神的祝福，用我主耶稣基督的恩惠、天赋的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我众弟兄姐妹同在。主也愿你今天在我们的当中、我们的生命里面来做一件事情。可能我们当中有很多的人已经做基督徒做很久了，来教会很久了，我们的里面已经产生那种胰岛素阻抗。主，我求你今天超自然的来逆转这一切，让我们能够回转，像一个孩子一样，让我们可以回到那个起初的爱，回到那个起初的火热，让我们的里面再次的被你调望起来。因为主你是那位信实的神，所以你要透过你的话语，透过你的圣灵，让我们的生命越来越像你。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求。阿门！拍手，把所有的掌声、所有的荣耀单单的归于我们的神。哈利路亚，哈利路亚！我们今天的聚会就到这个地方结束，我们彼此祝福就可以离开。愿神祝福大家
1: 。阿门！愿神祝福大家。我们相信圣灵在我们当中做非常奇妙的工作。深深的相信在线上
0: 的家人，我们许许多多谦卑的心，这个时候被圣灵触摸着。欢迎大家可以透过小编释放的 r o o m 的帐密，进到我们的云端会后祷告室，跟我们的牧者一起来分享你的收获，也让我们的牧者为你祷告。然后我们欢迎训光牧师跟我们一起有一段 Q&A 的时间。好，同时我们的弟兄姐妹有一个问题哦，他说：“我要如何一直对神保有这样的热情，然后又不会落入到熟悉感当中？”那我怎么知道我是不是听到神在对我说话？又或者那其实是魔鬼的声音？你现在问的到底是有一个问题，还是好多个问题？因为
1: 你要去第三堂，嗯、所以把它并成一题
0: 。哦、真的这样，我很反而很难回答。<笑>回答欲速则不达。哦、有好的，那我们就来第一题：如何不要落入熟悉感，保持热情？哦，就是我们今天所分享的、啊嗯，请大家可以。其实我觉得可以。